0: Bom dia, hoje é terça-feira, 22 de agosto. A confiança nas Forças Armadas cai entre as brasileiras e brasileiros e a maior queda está entre ex-eleitores de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal quebra senhas de celulares de UASF e acessa todos os dados dos aparelhos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirma o arquivamento da ação contra a presidenta Dilma por supostas pedaladas fiscais. Foi golpe, como nós já sabíamos. Bom dia, bom dia, bom dia. Estavam com saudade minha? Eu sou Manuela Dávila e vocês estão no Expresso com a Manu, o meu programa diário aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea pelas redes Ninja. Como vocês já sabem, vocês podem compartilhar, espalhar, divulgar a palavra à vontade por aí. E lembrando que fica salvo aqui e também na versão podcast para quem não conseguir acessar ao vivo. Teve dados bastante relevantes da última pesquisa Quest. Eu vou trazer aqui os dados numa imagem para vocês, vejam só, a queda da confiança das brasileiras e dos brasileiros nos militares, nas forças armadas, a queda é de 43% para 33% entre dezembro de 22 e agora, agosto desse ano, entre aqueles que diziam confiar muito nas Forças Armadas. Aqueles que confiavam pouco, né, confiam um pouco, ainda confiam, sobe de 36 para 41. Então, há uma queda absoluta de cinco pontos percentuais naqueles que perdem a confiança nas Forças Armadas. Vejam só algumas outras questões. né? Aqueles que afirmavam não confiar foram de 18 para 23, como eu calculei aqui rapidamente, de cabeça, que essa é a queda absoluta. No grupo dos bolsonaristas, e eu acho que essa informação é bastante relevante, aqueles que confiavam foram de 61% para 40%, enquanto os que dizem não confiar subiram de 7% para 20% pontos percentuais. De acordo com a pesquisa, as Forças Armadas foram a única categoria a apresentar uma queda considerável na confiança da população. As outras instituições públicas, como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, não observaram variação além da margem de erro. Essa pesquisa foi realizada entre 10 e 14 de agosto, né, gente, em 120 municípios. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre os militares com vocês. Por quê? Porque essa pesquisa demonstra, na prática, as consequências do envolvimento de parcelas expressivas das Forças Armadas com o Bolsonaro e o bolsonarismo. Esse flerte que acabou virando um casamento durante o último período, um largo período já, maior do que o governo, né porque segue ainda as consequências aparecendo, esse flerte que virou casamento trouxe consequências bastante sérias para uma instituição que precisa... Né, dessa, dessa relação de confiança da população. Mas vejam só, no sábado, o presidente Lula se reuniu com o ministro Zé Múcio e com os comandantes das três forças por quase duas horas no Palácio da Alvorada. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea disseram a Lula que defendem punição aos militares envolvidos nos atos golpistas. Zé Múcio, o ministro da Defesa e os representantes das Forças Armadas afirmaram também que estão buscando identificar quais foram os militares que se reuniram com o hacker. E quais militares, uh, e esses militares, quais eles podem ser identificados para que sejam investigados e punidos? Uma das medidas para descobrir os envolvidos com o hacker, o Múcio Zé Múcio já pediu à Polícia Federal. Ele solicitou a relação dos nomes dos militares que se reuniram com o Delgate. Bom, isso, esse é um tema importante, por quê? Porque a gente vê um conjunto de militares que vão aparecendo nominalmente na CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro, a gente vê Mauro Cid, né, o pai de Mauro Cid, ou seja, os escândalos de corrupção que vão sendo revelados na CPMI, que eles eles queriam, né estavam lá todos fardados, bonitos, com camisetas, cartazes, pedindo a CPMI. Nessa CPMI aparecem alguns militares, mas não aparece objetivamente nenhum dos militares que articulou, que participou, que negligenciou nos atos de 8 de janeiro. Parece que essa punição é uma etapa importante para que a gente possa, de fato, garantir né, a relação ou restabelecer a relação, entre as forças e a, sociedade, e a sociedade brasileira. Eu vi ontem aqui no, nas redes do obra, ontem ou anteontem, porque eu fiquei dois dias descansando depois de muito tempo, parecia um mês, gente, mas vi justamente a chamada provocativa sobre o fato de nenhum militar ainda ter sido provocado né, na CPMI de 8 de janeiro, e o Breno provocava, né, não era sem anistia, né, acho que essa, essa reunião do final de semana, dá passos importantes para que nós saibamos que para essa relação se normalizar né, entre os poderes que são os poderes que a democracia estabelece, né, entre o presidente da república e as forças que são subordinadas a ele, é preciso que nós tenhamos claro o que aconteceu no, no verão passado. Em Brasília, no 8 de janeiro. Bom, mas além da questão da queda da confiança nas três forças dessa reunião de Lula, que me parece muito importante, em Brasília tem gente que não dorme. O que será que tem nos quatro celulares de Frederico Vassef, advogado da família Bolsonaro? Bom, essa foto escolhida tá boa, né? Porque ele já tá com a cara de reflexão sobre os próximos dias, os dias vindouros, na, na Papuda. Bom, como vocês sabem, o ASEP se recusou a fornecer as senhas, mas a Polícia Federal conseguiu acessar os dados. E agora, a perícia vai analisar o conteúdo das mensagens e arquivos de todos os quatro aparelhos. Um desses celulares era utilizado para falar exclusivamente com o Bolsonaro. Já viram isso, gente? Parece que né? nem, nem adolescente com crush tem um telefone para falar, só bate pronto, tá, 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 tá. imaginem esse telefone. Parece que eles temem bastante a revelação dos conteúdos desse celular, ou seja, do celular que era a linha direta, o telefone vermelho de Jair Bolsonaro. Os quatro telefones de UASF são considerados peças-chave para fechar o circuito dessa robusta investigação sobre a venda ilegal dos presentes destinados ao Estado brasileiro, roubados e vendidos no exterior por auxiliares do ex-presidente Bolson ex Bolsonaro. Na segunda, a PF conseguiu também as senhas do aparelho do general Mauro Cid, pai do Mauro Cid, que é o, o ajudante de ordens. Para a PF, o celular do pai de Mauro Cid é uma peça importante nas investigações, porque esse general, que chama-se Mauro Lorena Cid, é amigo, aqui ó, do Bolsonaro. Os dois se formaram na mesma turma da Academia Militar das Agulhas Negras, e durante seu governo, Bolsonaro nomeou esse general para um cargo na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, em Miami. Apesar das declarações confusas do advogado de Maurício de imprensa, absolutamente confusas, eu diria, delegados da investigação sobre as joias dizem que a essa altura da investigação e com a robustez das provas, a confissão do Maurício é indiferente e que essa parece ser a tática desesperada dele para salvar o seu pai. Vejam só, tem tanta, a robustez das provas é tão grande que já não faz tanta diferença o depoimento do Mauro Cid. e parece interessante que o celular de UASF pode fechar o circuito, ou seja, pode finalmente ter a prova mais robusta, porque elas já são bastante robustas contra Jair Bolsonaro, ele sangra, sangra em praça pública, todo mundo acompanhando, né? a queda da confiança no exército certamente é relacionada aos escândalos de corrupção que envolvem diretamente o ex-presidente da república e com isso parece que nos próximos dias o tic-tac está batendo forte, né? é uma mistura de tic-tac, tic-tac, com tic-tac, tic-tac, de bate forte o tambor, o tambor está batendo forte e bateu forte também porque ontem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, confirmou a decisão de arquivar uma ação de improbidade com... Improbidade é das palavras é que eu engasgo, né? Contra a nossa querida ex-presidenta Dilma Rousseff, no caso das supostas pedaladas fiscais. Deixa eu explicar para vocês. Vocês lembram que essa decisão já tinha saído. Acontece que o Ministério Público Federal apelou. E ontem, então, foi o dia que o TRF1 rejeitou essa apelação por três votos a zero, reforçando o arquivamento e a inocência da ex-presidenta Dilma Rousseff. Essa é mais uma decisão que confirma que foi golpe o que nós vivemos em 2016. Eu quero chamar para conversar comigo a minha querida Áurea Carolina, lembrando que o golpe foi uma etapa da construção do bolsonarismo no Brasil que resultou na destruição, em 700 mil mortes, nesses escândalos de corrupção, né, é, Áurea?
1: Demais, bom dia, Manu. Bom minha dia, minha querida. Saudade de você, viu?
0: Que bom. <risos> ficou, ah, meu eu falei, ó, ficou tu uma semana sem aparecer, eu dois dias, eu brincava com o Luiz Maurício, assim, ó, seja querido, mas não a ponto de não sentiria a minha falta, né? <risos>
1: Ai, Malu, essas notícias são, de um lado, esclarecedoras, né? Porque vão revelando todo o, o esquema criminoso, né? De como a família é, se agarrou ao poder e associada a tanta gente que cooperou com seus crimes, com suas maldades, né? Pensar especificamente no papel de agentes das Forças Armadas, né, do Estado brasileiro nessa cooperação, é, é, é atualizar o histórico do autoritarismo no Brasil, é, de como a ditadura militar segue entranhada no coração de tanta gente e entranhada, sobretudo, no funcionamento das instituições. Né? Então, a reunião do presidente Lula com alguns dos responsáveis pelas forças armadas hoje no Brasil, que repudiam e que é, afirmam a necessidade de responsabilização daqueles que cometeram crimes dentro da instituição, é o mínimo que se espera, mas é, diz também de um, um estado né, de, de anormalidade que ainda não está superado, de fato. Né? A gente ainda precisa que as investigações cumpram o seu curso formal, para chegar finalmente a um desfecho. É... Mas também me assusta, Manu, que depois de tantos crimes contra a humanidade cometidos por Bolsonaro, é... crimes contra a democracia e... e todo tipo de horror, talvez seja esse o caso das joias que vai levar a uma efetiva responsabilização criminal, não é? é... E é. É significativo como que nessa sociedade capitalista, né, em que as coisas valem muito mais do que a vida, tantas vezes, é, seja por aí que a gente tenha algum tipo de resposta. Né? Claro que nós ansiamos... Pra pra pune, né? Muita, né? A gente quer, a gente precisa, a sociedade brasileira precisa, não bastou a inelegibilidade de Bolsonaro. Isso é um ponto fundamental para que ele não concorra novamente, porque ainda tem muita gente que continua acreditando e apoiando, mas é, não é suficiente mesmo. A gente precisa que essa responsabilização seja completa na medida da gravidade das coisas. Né? É, e pensar também o papel dos militares nisso. Assim, que bom que a população é, começa a desconfiar... É, dessa imagem criada de que é, as forças armadas é, seriam uma instituição é, mais elevada, mais nobre, ou mais ética, de salvação, né? que bom que as pessoas começam a, a perceber que essa instituição também está cheia é, de problemas, e problemas históricos, talvez a, a, agora a questão dos escândalos de corrupção tem um peso maior, mas tomara que as pessoas comecem a fazer uma associação de memória, né, com o que foi o passado brasileiro, para a gente é, prestar contas disso, né, Manu? Vou é, até dizer rapidinho, agora eu estou morando no Rio de Janeiro e, e assim, a, a presença ostensiva da polícia militar aqui é, é muito impactante, né? É um negócio, assim, que, embora eu já soubesse, tendo vindo para cá muitas vezes... Mas morando aqui vendo no dia a dia como que é de fato, é, me deixa assim muito estarrecida, né? Ver as viaturas passando, exibindo armas, os fuzis e tal, em qualquer lugar da cidade, não importa, assim, é, é um negócio que vai criando uma normalidade, né? É, na nossa percepção, assim, de que tá tudo bem e não tá tudo bem. Não é possível a gente conviver com esse estado de coisas, né, Manu?
0: Agora, tu fala da questão de, infelizmente, ser algo relacionado... Ser a joia e não ser os 700 mil mortos. Que é um pouco a história do Al Capone, né? Uh, quer dizer, a fiscalização financeira, da movimentação financeira, é mais ágil do que o controle sobre a vida. Mas, ao mesmo tempo, esse episódio, para que a gente não deixe esquecer, Aurea, é também marcado pela reafirmação do serviço público. Porque tudo isso começa com o agente da Receita Federal que não dependia do compadril do, do governo né, para fazer o seu trabalho de fiscalizar a entrada das coisas no país. Então, é, essa história toda né, ela é reveladora de muitas questões. Uh, vejam, a gente foi deputada, nós duas, durante anos, nós vimos a imagem do Congresso ser péssima junto à população, né? a, a, a descredibilização do Congresso sobretudo por homens, né, como população de homens como Jair Bolsonaro. Quando o exército topa entrar na brincadeira, né, do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, ele topa entrar para face do Congresso Nacional que é questionada pela população, ou seja, ele vai para a baixaria. Né? ele vai para a completa baixaria, então acho que aqui tem muitos elementos, Áurea, do que, do que foi esse processo que a gente viveu no último período, a gente vai juntando partes, né? são três assuntos diferentes a absorção da Dilma a, a questão da confiança do exército e o, o temor da prisão do, dele, né? o temor dele, porque aqui o pessoal já está com, com espumante gelado, o pessoal está dizendo aqui nos comentários, <risos> espero que ele não seja preso de manhã, que senão a galera vai abrir Vai, abrir, vai começar o trago cedo. Mas vai testar mais cedo, né? É, eu achei que ia ser é meu presente de aniversário, dia 18 de agosto, mas não, não rolou a Não foi esse presente, o presente foi só eu estar bem com saúde, que já é a melhor coisa de todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas então o que eu quero dizer ó, ver, tem um ato inaugural, que é a, 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 a pedaladas fiscais falsas. Criadas por um Congresso Nacional que achava que dava para brincar de democracia. Então fizeram assim, né? Aí, vamos dar uma brincadinha. E a direita é tradicional, né? Vamos dar uma brincadinha, beliscar o lado de lá, que aí a Dilma sai e tudo volta. Era o grande acordo nacional. Né? A Dilma saiu e o que aconteceu foi o colapso institucional brasileiro. É o contrário, né? porque com, a institucionalidade, com essa institucionalidade, ela é frágil por si só. Aí vem Bolsonaro, o exército entra na brincadeira e desmorona. Então, assim, eu, eu acho que dentre, dentre as questões, a notícia para mim mais alviçareira, como diriam os mais velhos, é o fato do presidente Lula estar tá chamando a responsabilidade dos comandantes das três forças, ou seja, buscando inaugurar um novo tempo. Quem lembra da composição do governo, lembra que um dos grandes dilemas era quem ia ser o ministro da Defesa aceito aqui entre aspas pelos pelas três forças né quem que mesmo mesmo com o um poder uh, civil que é o, o que manda no nosso país segundo a constituição mesmo depois da eleição como que essa relação ia se dar então o que, que por que que eu tô trazendo isso porque acho que isso demonstra um acúmulo de forças nesse período eu sempre sou aqui aquela que mais fala da, da, da força que a extrema-direita tem. Mas do ponto de vista institucional, acho que nesses primeiros oito meses nós acumulamos em botar o exército no seu lugar. A expressão é essa. As forças armadas têm que voltar para o seu lugar. E Sim. qual é o lugar? É absolutamente longe da política institucional, absolutamente longe do poder executivo, submetida às decisões do presidente da República, cumprindo o seu papel institucional, que é a defesa da soberania nacional. Esse é o papel das Forças Armadas, né? a defesa da soberania. E aí tem, claro, né? Laura, tem os erros do caminho, tu fala aí da, tu fala da Polícia Federal, a gente não pode esquecer que uma das entradas das forças, né, a, da, das relações mais apuradas, das forças armadas com a sociedade civil brasileira se deu a partir dos, da, da, dos, dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, quando elas passam a fazer parte da blindagem né, ou do esforço para blindar a cidade do Rio de Janeiro. Então, isso também tem uma relação, né? Como Exato. que as coisas demonstravam, bom, esse caos do Brasil, quem pode resolver a gente? Quando, na verdade, mostraram que quando entraram, só agravaram o caos, né?
1: Nossa, você falando do ato inaugural, né? De toda a farsa que foi é, o impeachment contra a presidenta Dilma, é... E eu, eu me lembro do outro ato inaugural, que foi o Aécio Neves questionando o resultado das ah, eleições exatamente. de 2014. Né? Então, essa modinha começou lá com ele, né? não concordando com o resultado das urnas, colocando em questão a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. E dali vem toda a sequência né? de como o Congresso, já habituado a um esquema de chantagens para fazer com que o presidencialismo de coalizão pudesse operar, acaba é, também criando suas tramóias internas, né? seus, seus grupos, é, suas alianças para constituir
0: uma maioria favorável ao impeachment. Então, é, foi criado E um... é o mesmo script do Milley agora na Argentina. A primeira coisa que ele faz, mesmo ficando em primeiro nas prévias, é dizer que o resultado não é exatamente o resultado que ele esperava, porque roubaram cinco pontos deles na apuração. Essa é a versão dele. Já preparando o terreno para o próximo período, né, Áurea? Porque mesmo Áurea? É preciso plantar essa suspeita, né? essa
1: conspiração na cabeça das pessoas, porque, claro, o autoritarismo... É, a extrema-direita, precisam é, desse respaldo subjetivo da população, né? que as pessoas acreditem, sintam e embarquem nessa grande piração. Assim. E, e vindo, né, Malu, quando você lembra é, da presença militarizada né, do Estado brasileiro aqui, o contexto dos Jogos no Rio de Janeiro, é, enfim, está tudo muito interligado e... É assustador que ainda seja difícil para as pessoas é, conectar uma coisa com a outra, né? É, ver essa essa presença de uma polícia por um lado muito precarizada nas suas condições de trabalho, né? Eu fico vendo assim, é, os equipamentos meio degradados, as condições são terríveis. Né, trabalham numa pressão violenta, índice de adoecimento mental, de suicídios. Então, são profissionais que vivem numa pressão desumana, né? é uma profissão que exige de tal maneira que é, acaba alimentando também essa lógica violenta. E a gente vai lá no extremo, né, do topo da cadeia alimentar, vendo como os decisores dessas instituições, e é, rolando um pouco para as Forças Armadas também, estão é, em cima de um privilégio né? é, em que eles podem se dar ao luxo de é, relativizar o seu papel constitucional é, para agir conforme seus interesses políticos, seus interesses econômicos, seus interesses de poder. Estou né? é, ansiosa também para ver os desdobramentos dessa investigação que envolve o advogado, o ASEF, porque ele é uma peça muito importante em toda a ascensão do bolsonarismo ao poder, né? ele afiançou todo o esquema das rachadinhas que o Flávio Bolsonaro liderou é, no Rio de Janeiro, na Lerge, e assim por diante. Né? Então, é, é uma quadrilha, são pessoas que se organizam para o crime, que cooperam entre si para o crime, é, e que eu espero assim, que, que a gente tenha resposta o quanto antes. Né? Interessante que ele receptou a joia no dia 14 de março, Receptou a joia no é, é, dia 14 de março, que é o dia da execução da Marielle. Né? Então, é isso. As coisas é, vão trazendo um simbolismo também muito triste, muito perverso, é, de como a gente viveu esses últimos anos no Brasil.
0: E vou mostrando também, tem um outro assunto que foi um dos assuntos de ontem, que foi a condenação do Delgatti não... Uh, ele está agora envolvido nessa denúncia com relação a Carla Zambelli, mas a, a, a condenação dele foi a condenação relacionada aos documentos que deram origem a Vaza Jato, o que para mim é bastante insólito, Aure. por quê? Porque nenhum dos invadidos entregou o celular para provar que foi invadido. Então, Sérgio Moro dizia que o conteúdo era falso, Delton Dallagnol dizia que o conteúdo era falso. Então, a condenação dele é, em última instância, a comprovação da veracidade de todos os documentos que ele dispunha. Por quê? Porque durante, durante a operação, né, enquanto a Vaza Jato aparecia, todos eles diziam que era falso. Mas por que, que eu trouxe o Delgarte? Não para falar sobre a condenação dele, a gente pode falar um pouco depois, mas porque durante a CPMI, na semana passada, ele foi uh, abertamente ameaçado. Né? Por isso os advogados pediram a inclusão no programa de testemunhas. Por quê? Porque essa turma, que é a turma do Bolsonaro, do ACF, é a turma que manda desaparecer mesmo. É o que a gente viu né? com o Adriano da Nóbrega, com o vereador na semana passada, que era peça-chave, ex-vereador, que era peça-chave no depoimento da investigação relacionada à execução da Marielle. Então, assim, vejam a situação... Né? da, da Clu Delgatti, Gatti, recém-condenado, vive, por ter uh, topado na CPMI expor os crimes relacionados também à instabilidade da democracia, porque é, eles eram relacionados, sobretudo, à questão das urnas eletrônicas. E, inclusive, dizendo também que ele forneceu o relatório apresentado pelas Forças Armadas sobre as urnas. Aqui volta mais uma vez para o exército, né? Por que diabos as forças armadas foram dar opinião sobre urnas se não são eles os a, os fiadores da nossa democracia? Os fiadores da nossa democracia são o povo. As forças armadas estão submetidas a esse povo, né? Que não votou no candidato que uma parte expressiva defendia. Então vê como de fato corre risco o Delgate, né, numa situação como essa. E com certeza, quando a gente começar a ver o conteúdo dos celulares, isso vai ficar mais evidente, né, Áurea? porque Porque a gente está falando de corrupção, mas no caso de Bolsonaro e da turma dele, nós estamos falando de corrupção e de uma relação íntima com o Estado do Rio de Janeiro, com as áreas ocupadas por milícias do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 53% do seu território ocupado por milícias, né? e com um conjunto de outros tipos de crimes que se vinculam a essa ocupação do Estado. A gente não está falando da ocupação do Estado e da corrupção tradicional, da narrativa, de tomar como privado aquilo que é público. É muito além disso o que significa essa relação no Rio de Janeiro, né, Áurea? Demais.
1: E, e tristemente, Manu, a gente vê isso... É, se alastrando de diferentes formas por todo o país, né? É, eu acabei de voltar de uma emissão de trabalho em Manaus e é, é assustador também de ver como que é, naquela região, né, em toda Isso. a região amazônica, é, opera o crime organizado com associação com agentes estatais, né? é só pensar no garimpo ilegal, só pensar Eu na extensão é de madeira ilegal, na pesca ilegal, ou mesmo no crime organizado, narcotráfico, tráfico de armas, tudo isso necessariamente envolvendo agentes públicos. Né? Então, é, como que a gente constrói o um enfrentamento à corrupção né? que seja efetivo, que seja responsável e que, de fato, é, consiga desmantelar esses esquemas?
0: E é ali, no um caso, de... também favorecidos pelo Bolsonaro, na região é. norte do Brasil, assim como o centro-oeste, justamente pelo que tu fala, né? com o garimpo e com os grileiros, ou seja, uma relação que passa também pela violência. Naquele caso, a violência contra os povos originais, contra os povos indígenas. É. é um sistema, né, Áurea, que é um sistema de corrupção, mas ele é ainda mais brutal do que a corrupção que o Brasil e, e as democracias enfrentam sistematicamente. E, e digamos, a negligência, mas é que o governo Bolsonaro, ele não foi negligente, a cumplicidade é. do Estado faz com que isso. Eu também vi isso em Manaus, foi uma das, viagens, entendi, né, é, foi uma das últimas viagens que eu fiz, foi justamente a Manaus, né, antes de vir aqui estudar nos Estados Unidos. E também os relatos sobre isso também me impactaram, inclusive pela diferença eleitoral daqueles que vivem mais próximo dessa realidade e dos que são vítimas dessa realidade provocada por Bolsonaro, né? Impactante o norte do Brasil hoje.
1: É, pensando é, se uma, alguma grama do ouro extraído ilegalmente, né, de forma tão violenta, que polui os rios, que contamina os peixes com mercúrio, que prejudica toda a nossa existência na Terra, pode estar em alguma dessas joias né, traficadas e que serviram é, possivelmente para uma tentativa de enriquecimento ilícito, de peculato né, por parte do Bolsonaro e a sua gangue. É, essas coisas, é, se a gente observa né, de forma sistêmica, a, a gente vai... É, sentindo também a, a urgência cada vez maior da luta, né? de, de um processo de tomada de consciência, de engajamento mesmo, de que as pessoas é, tomem parte, né? se responsabilizem, conversem. Eu, eu fico muito nessa, sabe, Malu? Vamos conversar, vamos trocar ideia com quem está perto da gente para que essas notícias não sejam só é, mais uma rolagem de tela do dia, né? mas que isso implique de verdade o nosso papel de cidadania.
0: Áurea, antes da gente terminar uh, a tua participação, eu queria também uh, te provocar né, e nos provocar, nós duas, sobre essa relação do, uh, desse período né, que começa, tem como ato inaugural, digamos assim, uh, o impeachment da presidenta Dilma, o processo de impeachment, que como tu bem lembrou, começa lá com a Aécio, dizendo que não reconhece o resultado eleitoral, mas todo o processo de uh, misoginia, de violência de gênero, usado para legitimar o impeachment da presidenta Dilma, porque é evidente que o impeachment da presidenta Dilma ele foi produzido para gerar um governo a serviço de, do interesse de poucos contra um governo que tentava atender os interesses do povo brasileiro. Isso é óbvio, isso a gente sabe. Mas o que foi utilizado para tornar, digamos, popular o ódio a Dilma, a ideia de que ela deveria sair do governo, foi a violência política de gênero, foi a misoginia. É. E eu queria falar contigo para também a gente expressar a nossa solidariedade, porque nos últimos dias um conjunto, nós duas fomos vítimas disso, né? Digamos é. esse tsunami que começou com a Dilma, atingiu nós duas no meio do caminho. Mas na última semana, quatro parlamentares, amigas nossas, três de Minas Gerais, né? A Isa, a Bela e a Cida, né? Assim. Uhum. Eu, porque eu estou de cabeça falando a Isabela e a Cida e ontem a Mônica vieram a, a público revelar o conjunto das ameaças ameaças é. no caso da Isa que envolvem a filha ameaças na, no caso das quatro que envolvem a ideia de estupro corretivo com endereço Exato. de familiares e como isso também é vinculado ao que nós estamos vivendo e aí eu queria trazer uma imagem que eu pedi para a produção organizar que é o beijo na boca forçado ontem, enquanto a Espanha, quando a Espanha, a Espanha é campeã do mundo, e a cena do campeonato é uma cena de assédio, de violência sexual em público, né? Ou seja, essa cena, para mim, ela, ela é... O Juca que furi me disse ontem, né? Será na Gênio ou será o beijo da Geni, né? E eu fiquei com a fala do Juca, o Juca ficou matelando na minha cabeça, porque... Tudo isso é muito conectado. Se uma mulher, acho que pode voltar para nós, mas se uma mulher que é o símbolo da vitória de uma seleção numa Copa do Mundo, quando vai receber sua medalha, o mundo inteiro filmando, documentando, não é o celularzinho no meio da rua, né, não é dentro do quarto fechado, não é dentro de um parlamento em que os cochichos os escrotos acontecem como, como, como se fossem né, escondidos. Se em público acontece isso, isso é um pouco a evidência de como a sociedade trata as mulheres. E, em última instância, isso é absolutamente relacionado à ideia de que as meninas, as nossas quatro queridas companheiras, a quem eu quero expressar toda a minha solidariedade, de que as meninas devam ser vítimas de um estupro para corrigirem o ato, né? a vida, a rotina. porque Porque elas não são os corpos submetidos ao tipo de violência da foto que a gente viu, né? elas são os corpos que reagem a essa violência então assim eu, eu, essa cena, né, ela é uma cena pública uma cena que causou digamos um pouco mais de comoção, um pouco mais né? porque eu também ouvi que não tinha sido nada né? uh, mas esse pouco mais tem que servir né, Aurea? porque a gente reflita sobre a maneira como nós, a nossa sociedade pressupõe que as mulheres devam agir porque, ela, cara, ela está em público, ela está saindo do jogo, ela está sendo premiada. E mesmo assim, ela é vítima de violência. Uh, então, eu quero também falar sobre isso, manifestando a minha solidariedade às meninas, dizendo que eu sei né, que é muito difícil estar tá na pele uh, das quatro, mas que a gente precisa que o Estado brasileiro reaja a isso. Porque a gente precisa tirar elas da solidão. Né, Áurea? e a gente sabe que é isso é um lugar de solidão porque todo mundo abraça no dia que está no Instagram no dia que sai a denúncia e depois quem lida com isso são elas sozinhas nas suas rotinas né? É.
1: Ai, meu carinho, meu amor as minhas parceiras a Isa Lourença, okay. a Bela Gonçalves e a Cida Falabella né, minhas irmãs de construção política em Minas, também a Mônica e a todas nós, Manu, Presidenta Dilma, como que é, a nossa condição de mulher, né, de mulheres negras, mulheres bissexuais, mulheres lésbicas, mulheres travestis, transexuais, tudo isso ainda é, é acionado como tentativa de intimidação, de silenciamento, de diminuição. Né? E, e a cena do desfecho né, da Copa do Mundo é, é uma síntese mesmo né, de como tudo isso acontece é, e não é nada por acaso não é inocente é absolutamente intencional e eu diria até calculado né, no momento de grande visibilidade as telas do mundo olhando para aquela situação o cara vai lá e, e, e comete esse assédio né? então é, que a gente continue fazendo essas denúncias e, e amparando as mulheres né, com as nossas redes, também com o nosso cuidado e, e com resposta institucional. Né? A é, eu quero de, resposta é, institucional, é, é, né, Áurea? Precisa, precisa ser também uma, uma, um compromisso das instituições democráticas. né? A gente vê muito pouco ainda, é, tem muita discussão, mas ainda em termos de... É, efetividade no enfrentamento a essa violência, a gente precisa muito avançar.
0: É isso, é isso mesmo, esperando respostas institucionais, porque não dá mais para quem é vítima da violência ficar procurando a rede a partir do que a outra já viveu, né? É, é. é, é... é sempre nós por nós, né? É sempre nós por nós, uma procurando a outra, uma dizendo, olha, o e-mail da fulana é parecido com o da Beltrana, não é possível, que depois de vivemos o horror que vivemos no último período, ainda seja assim, né, Aure? Não dá. Eu quero te dar um beijo bem grande. A gente estava tá, rindo que a hora está no Rio de Janeiro, já cariocou total, né? Chegou aqui a calcinha. Até tá... verão. Completamente um cariocou total. Mineiro vai para o Rio ver o mar, né, que Acontece isso? Ai, pode estar nublado de que for que a gente adora. Não é o mar de Mariana, é o mar real, assim, o militão, o pessoal se emociona. Apesar de tudo, é muito lindo. Um beijo bem grande. Um beijo. Boa beijo, semana, bem. fica bem. Tchauzinho. Eu conversei com a Áurea sobre diversos assuntos que aconteceram nos últimos dias, sobretudo entre ontem e hoje. Nesse final do programa, em que a gente manifestou nossa solidariedade à Isabela, Cida, a Mônica, a gente também falou sobre o futebol espanhol e sobre o fato da comemoração da Copa do Mundo ser marcada por um episódio de assédio futebol espanhol que nós sabemos, né? É também aquele que acolhe em última instância as pessoas que manifestam, que se manifestam de forma racista nas arquibancadas, como nós vimos acontecer de maneira recorrente com Vini Júnior. Agora, do ponto de vista das responsabilidades do nosso país com essas parlamentares vítimas de violência, quando nós dissemos que queremos respostas institucionais é porque não é razoável que nós tenhamos quatro ameaçadas agora, que tenhamos Duda Salaber que é ameaçada exatamente da mesma maneira, que tenhamos Érica, que tenhamos a bancada de negros e negras do Rio Grande do Sul, permanentemente sobre ameaças, ameaçados por e-mail, por Instagram, com cartas, com telefonemas para os seus gabinetes, e que, do ponto de vista institucional, não se investigue de maneira uh, intensa o que acontece a partir, ou como esses grupos se organizam para uh, coagir, né? para violentar, sobretudo, Sim. parlamentares mulheres no nosso país. Bom, mas além disso, no dia 24, que é essa quinta-feira, vai acontecer um grande ato em todas as capitais uh, do país contra a violência racista. 14 estados já têm atos, confirmados. A razão desses atos são os episódios das chacinas em São Paulo e na Bahia e o assassinato, crescente número de assassinatos de crianças nas comunidades do Rio de Janeiro. Para quem não lembra, também agora, nos últimos dias, houve a execução da mãe Bernadette no quilombo dos Palmares. Essas são as razões pelas quais, no dia 24, 14 estados já confirmaram grandes manifestações que cobram o fim da violência racista. E essas mobilizações vão seguir até o dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Bom, por hoje é só. A gente se encontra aqui no Expresso amanhã. Um beijo. Boa terça-feira para vocês.